0: lo mejor de cine y series de la mano de Doc Farber
1: días, tardes, bienvenidos al palacio de Pancot tendremos delicatessen de todos tipos tendremos sorbetes de esos demonos sembiente con sorpresa y bueno, no sé si nuestra invitada le gusta la sembiente con sorpresa Nati ¿le gusta la sembiente con sorpresa?
2: gustarme, como que gustarme no, yo también prefiero una sopita, pero una sopa normal, de verdad.
0: Como dice nuestra querida Willy, sopita corriente, que de corriente no tiene nada.
1: Bueno, pues...
2: Sí, normal y corriente. Bueno. Muy buenas.
1: Muy buenas, pues nada. Vamos a comentar el segundo capítulo de la saga Indiana Jones... El primero, pues fue con este murciano, mando un saludo. Bueno, también mando un saludo a Mariolo que estará en el tercer capítulo de la última cruzada. Que nos dejó un comentario que lo quiero leer. Te que nada que muy muy buen podcast excelente comienzo de la saga. Estoy muy de acuerdo en que la cuarta ha sido mal castigada. Nuestro compañero Unai comentará que yo creo que ha sido muy castigada. A ver qué piensa Nat y los oyentes y que le gustó la idea de ver todos a la vez en distintas partes. Pues un guiño a la próxima película. Y bueno, ¿a ti qué te parece ese comentario de que todo el mundo ha castigado la cuarta película? Que creo que es muy necesaria. A ver, tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas, pero tan mala no es, ¿no? ¿O tú qué piensas, Nat?
2: A ver, tan mala, yo ya la vi en el Sensei. ¿Estoy bien en Indiana Jones o Tarzán? (risa) Pero bueno, no está mal. Me falta por eh, revisionar. Ya me he revisionado todas, eh, salvo esa. Y bueno, la verdad es que me quedo con la trilogía original, sin duda. Es que son buenísimas las tres, me encantan. Y no me canso de verlas. Pero la cuarta, claro, la tengo menos vista, es como me da un poco más de pereza. Pero bueno, a lo mejor ahora la revisión pues me parece un poquito mejor. Tampoco la veo como malísima, pero bueno. A ver qué sale de la 5.
1: Sí, bueno, la cinco que como comenté en el programa anterior... Lo grabaremos luego todos en una charla. El día del destino. Y bueno, pues hemos traído Indiana Jones y el templo maldito. Voy a leer un poco lo que es la ficha técnica y luego pues Natty Hepburn comentará la sinopsis. Esta película fue producida por Lucas Films. Película de Paramount Pictures. Vemos otro guiño que vemos en todas las países ese guiño a Paramount en el que vemos en ese gong que vamos a ver en ese ese bar o club que vemos otra vez esa montaña. La película fue dirigida por Steven Spielberg y la fecha que, te- que tenemos, salvo que nos digan lo contrario, es 23 de mayo de 1984. Los puestos ejecutivos es George Lucas y Frank Marshall. Tenemos a Kathleen Kennedy, la cual es ahora la jefa de Lucasfilm. La historia de George Lucas, guionista w- Waylar Hayek, que os puede sonar raro, pero este es el creador de la película Howard el pato, la cual fue muy defenestrada y la banda sonora, por supuesto, que fue John Williams. La película, bueno, pues nos va a contar un viaje totalmente distinto. Para mí es mucho mejor en ranking esta película. Me gustó muchísimo, la he disfrutado mucho. Y bueno, antes de dar más valoración, a ver si Nat nos puede contar de qué va India Joy y el Templo Maldito. Cuéntanos, Nat.
2: Bueno, es de decir, que a mi el Pato siempre me ha gustado, eh. Desde pequeña. Eh, Estamos en Shanghai. En 1935, y esta vez las aventuras de Indy pues, nos trasladan a una precuela de En busca del arca perdida. Algo que yo nunca había pensado. Nuestro héroe se mete en líos con unos gánsteres por un diamante. Conoce a la bella Willy, cantante del club en el que están. Y tras una serie de sucesos bastante con Indy, Willy y el pequeño tapón, que es amigo y compañero del arqueólogo favorito, donde los habitantes de un pueblecito le piden ayuda para encontrar la piedra mágica que les robaron. Entonces Cindy acepta la misión y los tres amigos se van al palacio del Maraja, donde descubren una secta llamada Zug, que significa los estranguladores, que practican la magia negra de sacrificio humano en honor a su diosa Kali, esta película como que no es
1: muy para niños. Nada, la verdad. Fue bastante... Yo la verdad, cuando la vi de pequeño, me sorprendió, la verdad. Y bueno... Un poco de Yuyu. Vamos a tener como personajes en esta segunda película de esta saga. Tenemos Indiana Jones 3 como Harrison Ford. Tenemos este personaje que para mí es el personaje, lo siento. Por nuestra querida Marion pero este personaje para mí está a años luz, lo siento, aunque la recuperaremos en la película <risa> cuarta que Cap Show que interpreta a Willie Scott es americana que canta en un club de Shanghai luego hay un guiño, ese nombre del club que se lo dejo a Nat, las curiosidades y es propiedad de Lao Che y vemos que es la chica sí. de la ciudad a la que no le gustan los bichos, veremos momentos muy buenos con los bichos <risa> también tenemos a ganador de un Oscar yo creo que en ese momento no se lo imaginaba. Este actor, que para mí tiene esta película, que bueno, está en lo máximo de lo que he visto, junto con Todo en todas partes, al mismo Tiempo, y junto a los Goonies sí. es ki Hyukwan, que hace de tapón el guardaespaldas de Indiana Jones, compañero y amigo. Y hay que decir que esto no lo cuentan muy bien en la película, pero bicheando, pues quería comentároslo, sus padres murieron y tras intentar robar a Indy no se separa. Tiene esa frase de. Mucho divertido. Mucho mojado. Cuando veamos ese momento, elefante. Yo mucho mojado, ¿no? Mucho <risa> mojado. Vamos a tener a Lao Che, que es el villano Indiana Jones, el mafioso de Shanghai que es el personaje interpretado por Roy Chao. Sale, hay una escena muy buena, que parece un de una película de James Bond. Parece, además, dice Ay, que, que hay un guiño, ni en ese sentido. Porque esto me quiere mm. recuperar a Nurat, que es el resto del primer emperador de la dinastía Manchu eh, Una excentricidad. Uh-huh. Este tiene a dos de sus hijos, tiene a Chen y a Kao Kahn que bueno pues en este caso van a crear ciertos problemas pero Indy pues tiene un amigo Indy tiene amigos en todos los lados todas las películas siempre tiene un amigo y tiene a wuhan que por desgracia pues el personaje sufrirá las consecuencias y pues todo esto le va a hacer que viajen por circunstancias ha recuperado unas piedras mágicas las piedras Shankara y como tú me has dicho hay una secta que hace sacrificios a la diosa Kali podemos recordar la película o la serie de animación de la vuelta a un 80 días era un dios en la India muy conocido y también vemos el conflicto que hay entre los británicos y la India si te fijas podemos pues ver el capitán Bloomberg interpretado por Philip Stone que está investigando el territorio indio porque recordamos que los británicos conquistaron la India esto es una cosa tenemos un poco el conflicto que hay si recuerdas Nat, ese conflicto que entre el primer ministro y el capitán, cuando le dice, sí, es que los británicos le gusta meterse el dedo en el culo. Es que realmente, también ocupa un sitio y controlaban y gestionaban a su gusto. Creo que para mí ahí vienen los conflictos que hubo con Gandhi y el personaje que interpreta al primer ministro, Chatterjee Lal, hizo de Gandhi en la película de Richard Attenborough. Y la sorpresa, creo que tú también la has visto, es de Aykroyd, ¿no? Que hace de jefe de aeropuerto, Weber. Y
2: lo de Dana Croix, muy curioso. No tenía ni idea.
1: Yo la verdad he tardado en ver, pero cuando ya de mayor, con los DVDs y con los Blu-rays, Claro, de, de pequeño yo no me fijaba, pero lo paré y dije... Coño, ¿qué es Dan Aykroyd? Te tienes que fijar mucho. No es que no el personaje no se vea, pero... No salen créditos, ¿no? No salen créditos. Además dicen, personaje del avión. Pues vale. Y yo cuando se acerca y le da la mano, antes de despedirse, que suba el avión de la 8, ya me fijé y digo, coño, ¿qué es Dan Aykroyd? Pero claro, sale 10 segundos, porque hay una persecución muy de verdad sí. en las calles de Shanghai. Y bueno, pues quería comentar que en premios... Ganó los mejores efectos visuales Y bueno, el BAFTA ganó también los mejores efectos visuales Y al mejor joven actor de reparto Que fue a ki Hyukwan. Mira, qué casualidad Y bueno, pues (risa) Si quieres podemos traer curiosidades Porque bueno, hay curiosidades Hay algún gazapillo también Bueno, algún gazapillo Tampoco nos vamos a poner Pero bueno Si quieres, pues vamos trayendo curiosidades Yo iba a comentar, bueno La canción que vemos al principio La de Anything Goes Que es interpretado por este compositor que años más tarde se murió de sida y que va a ser un fue un revolucionario, que es Cole Porter. Esta, esta canción que vemos es una pasada, para que sepáis que la canción original es de Cole Porter Anything Goes, la canción que te mete a Willie Scott. Y tú te comentabas alguna genial. cosita más, pues.
2: Sobre el comienzo de la película, es que me parece genial. Es como muy musical de los años 40. O sea, yo creo que hicieron un poco de homenaje a ese cine. Y también lo que habías comentado antes que tiene un toque muy 007 toda esa primera parte, incluso pues claro eh, eh, Harrison Ford como muy James Bond con su smoking con la movida esta que se mete ahí en la movida con los gángsteres, bueno esta película tiene muchos muchos momentos cómicos, la verdad, por eso es mi favorita de las tres primeras siempre le he tenido mucho cariño a pesar que yo no puedo con
0: una quiere que hagas el antídoto es como que por favor esto que es vodevil? que es de James Bond de cachondeo sí,
2: sí, sí él <risa> buscando ahí están por, por el suelo eh, eh, y el diamante y el antídoto <risa> claro está muy bien por ejemplo
1: a mí los ventazos son los de la cena desde el escarabajo la serpiente con anguilas vivas el sorbete y la sopa a mí es lo que más me encantó y lo que más me reí ¿A ti ¿Qué sí, te pareció? Sí.
2: Es el mejor momento. Es que en esta cinta el, el punto cómico lo ponen Willy y Tapón. Es que son los mejores, son los más divertidos. A mí me parece espectacular, o sea, me da asquete, ¿no? Yo me hubiese quedado como ellos o peor. Y me encantan sus caras, ¿sabes? Sus reacciones. Cuando Tapón tira la cuchara, y se quedan con la boca abierta y todo eso. Y piden la sopita normal corriente y luego tiene ojos. Y eso, me encanta esa escena.
1: Sorbetes de mono. En el momento Vagoneta está genial. Parece algo muy chulo. La verdad, y muy... Ay,
2: sí, sí, sí. Entonces,
1: bueno, pues la verdad que... Todo eso, la verdad... Yo tengo sí.
2: otro momento. Antes de... Me los guardé, bueno, me los apunté por orden. Bueno, y me apunté la frase fortuna y gloria, que tanto dicen de... Es que buscas, vas en busca de fortuna y gloria. Antes de la cena, cuando acampan en plena jungla, los tres, Indy, Tapón y Willy. Pues ese momento también es muy bueno, cuando Willy está gritando al toparse un montón de animales salvajes mientras Cindy y Tapón discuten por las trampas que hacen cuando al póker, creo que era, ¿no?
1: Sí, sí, Y le dice tú trampas, jugar contigo no es tú divertido. Tú tramposo. Tú tramposo. Sí, sí. Y dice, ¿cómo que tramposo? Y, y, cuando empiezo, y cuando le saca el, el as de la manga, dice, sí. unfa. No y
0: la otra pegando gritos. <risas> Qué mujer
2: más
1: escandalosa. Sí.
2: Y la otra, estamos rodeados por animales salvajes. Sí, y le dice, estamos en la selva, cariño.
1: Cuando por ejemplo, que, que se pone a echar una colina muy cara al elefante, y dice, oye, si sí, es colina del cari, y dice, a que necesitas un buen baño que, que le tira el agua. Y dice, yo me estoy quedando sin voz. Yo tenía giras,
2: sueños y ahora no tengo nada. Sí, sí, sí.
1: Sueños, ilusiones. <risa> Ves, ves, me, estoy sin voz, ves, me estoy quedando sin voz. Yo tenía una casita. Una casita, una
0: <ríe> sí, playa, sí, sí.
1: sueños, ilusiones.
2: No me gusta.
0: <ríe> no me gusta la interferencia. Siempre.
2: Y, <ríe> y el siempre dándole con la trompa. Y la otra, quita, quita. Y cuando sale en la jungla ahí, de repente es una serpiente. Y, y se la carga. Y Indy se queda con una cara y plan hostia puta sabes que se ha cargado una serpiente y la tía no se entera dice que he dicho que me dejes y, y se carga a la serpiente creyendo que es eh, la trompa del elefante se la quita ahí de, de encima y era una puta serpiente sí,
1: hay, hay un momentazo que ahora lo comentaré pero a mí los momentos que me impactan hay que decir que es PG-13 la película es lógico, el momento cuando está muy bien hecho, con le gusta la es cuando le saca el corazón el momento en el que le mete la mano mora ram y le saca el corazón es muy creepy es que hemos pasado de una película sí, es que... bíblica a, a ver, la película más oscura. Todo el mundo lo ha dicho. Que además, ya Jones cae de los infiernos, realmente, sí. porque valora su fe. Además, vemos todo ese momento de valorar la fe, la religión, muy extrema. Además, hemos visto todo tipo de religión. El arca de la alianza, que es judía, y los indios con los sacrificios sí. extremos. Pero bueno, curiosidad es que ejemplo que hay, que hay un cambio de Steven Spielberg que hace turista en el momento que el aeropuerto, del principio, cuando se van a escapar, sale. Pero es que es muy difícil verle, porque está con una
2: cámara. No me digas.
1: Sí, sale un segundo.
2: No lo he visto nunca.
1: Esto, por ejemplo, <risas> sí, bueno, de los, de los momentazos, sí va a llamar Indyajos y el templo de la muerte, pero bueno, sí, si os fijáis, en el título mm. inglés Indyajos y el templo del, del Doom eh, es el maldito casi la muerte, o sea, Doom Doom, que es d o m también puede ser de la muerte, pero bueno, sonaba algo bastante cañero. Otra cosa, por ejemplo, eh, vemos, bueno, como he dicho, una montaña... Demasiado, ¿no? Sí, hombre, el PG-13 hay que entenderlo. Sobre todo las escenas que se ven, las escenas de los bichos, sobre todo cuando están intentando sacarles de ese sitio en el que van a ser aplastados por unos picos que les van a atravesar de lado a lado, porque además le le van a hacer como un sándwich, y le veis que a la piba le están metiendo animales por el, un miríapodo le están metiendo Ay, por sí. el pelo. Todo eso es improvisado. Ay, todo es improvisado. Qué pero que le dijo, tienes que hacer esto. Ah. Entonces, muchos de ellos no son reales. Pero todo eso que estamos viendo, que mi madre le daba un asco de fliparlo. <ríe> mi madre pegando gritos en el cine. Ay, ¿Qué de verdad. Parte de verdad y parte no. Pero querían que improvisara. ¡Ay, qué horror! Porque le... la verdad que improvisando quedaba muy bien todas sí. las escenas que hacía en este caso la verdad que por ejemplo otras escenas que es bastante interesante es cuando están en el puente y parte el puente por la mitad otras escenas que es bastante heavy también junto con todo ese momento de sacrificio de Willy que la van a matar que sí, que no que sí, que no el momento vagoneta que me encanta el sí. momento de las vagonetas es otra cosa que también me gusta
2: tiene muchos mucho. momentos de tensión te Pero? voy a decir que Willy la actriz claro le queda muy natural normal o sea los gritos y todo eso serían de verdad parece que yo piso pan tostado
1: ah sí no no pan tostado, y tú, joder.
2: Es, no es pan tostado.
1: ¿Qué decir que se considera Sean Stone. Ah. Sean Stone la habéis podido ver en la saga de Quatermain, que hizo con Richard Chamberlain. Hizo lo, el mismo personaje. Si véis la, las dos películas, Quatermain y la mirada de Ray Salomón, que sale con Richard Chamberlain y Sean Stone. Luego hizo la de la ciudad de oro perdida, que a mí me encantan las dos, que son, la verdad, sí. una peli muy entretenidas. Pues podría haber pegado realmente el personaje pero en este caso al final pues la sonrisa de Kate Capshaw cautivó a Spielberg y bueno, luego se casaría con ella tiempo después.
2: Es como que pega más en plan de que Sharon Stone no la veo tan cómica, ¿sabes? Como se pero fatal, un poco, será por lo de instinto básico, pero no sé. Es que yo la veo súper bien a Kate Capshaw.
1: Es que tenemos que pensar que todavía eh, síntomas y todavía tardaría un poquito más porque estamos en el 86, están sí. 90, 91 92 no, tú la, tú la ves en la de Quatermain y pega, el personaje Sean Stone le pega mucho porque el personaje es muy divertido si la veis, la gestión de Richard sí. Chamberlain que bueno, a ver son Yo pequeñas la aventuras, la canon hacía estas películas, que hizo todo tipo de películas y bueno, la verdad que son bastante entretenidas otra cosa por ejemplo que también vemos, como he dicho antes, en el momento en hay 007 al principio esto vemos claro, que es un momento muy 007 y qué casualidad que luego su padre la tercera es un James Bond porque su padre, Henry, ah, su, sí. su padre es un 007. Sean Connery es como, ¿esto es una similitud o no? Parece casualidad, pero bueno.
2: ¿Eso casualidad sería
1: Hombre, o... sí, se supone que es casual no se lo esperaban. Pero bueno, luego la tercera veremos porque se menciona en la primera con Marcus, que aquí Marcus no aparece, por ejemplo, pues digo que es una precuela, como tú hubieras dicho en la sinopsis, y realmente, sí. Marco le veremos en la tercera y en la cuarta. Le veremos junto con Sala, que recuperaremos al personaje de Sala de la primera. Aquí es una historia totalmente distinta. Yo entiendo que es una historia que no, digamos, se puede considerar como una historia aparte, que no tiene nada que ver. No sea ningún personaje y es una historia de un viaje más que está haciendo en este caso Indiana Jones. Otras cosas que vemos que hicieron una broma sí. cuando estaba encadenado por los Tugis, los, los, los Tagis. Barbara Streisand, esto es verdad, las tomas lo podéis ver,
0: sale vestida de cuero y empieza a gritarle. Harrison Ford no sabe dónde meterse, era una coña y Spielberg le dijo, vengo, tú haz esto. Y
1: en este caso aparece Carrie Fisher, Leia, y bueno, y le dijo, pero tú estás tonta, ¿qué te pasa? Y montó un pollo, se ve en una escena eliminada, muy graciosa, que nadie se lo esperaba en este caso. ¿Por qué Blu-rays, sale
2: Bárbara Streisand ahí?
1: Porque quiso hacerlo... Porque, <risa> no lo sabía. No, en la escena eliminada quiso hacer una broma. Porque como Torato se cachondeaba a Harrison Ford de Key capsule le quisieron hacer la broma y, y llamar a Bárbara Streisand que era amiga de Spielberg y de Lucas se hace esto para que se quede descolocado. Porque, claro, estaba Carrie Fisher allí también que estaba viendo el rodaje y nadie se esperaba. Porque, claro, ella apareció y no estaba en ningún guión. La gente dijo, ¿Eh, hola,
0: una tía que parece un armario en el... Si lo veis en la escena eliminada, es súper gracioso. Va vestido como los taggy, mujer, y empieza a repartir hostias. Y, gracias favor, y ve la cara de en el, en la escena eliminada de... Hola, ¿qué está pasando? Porque
1: es que no sabe cómo responder. Y el primer sale de detrás, porque no está en el plato, y cuando ve el ya dice, eh, que es una coña, que no sé qué... Harrison Ford, claro, como les dedicaba pues, a descojonarse de, de K-Cup Show con la serpiente, porque ya están saliendo juntos, Show ya empezaron a salir. Y entonces se rescojonaba mucho de las cosas de, las, de la serpiente, de lo de los animales. Harrison Ford se escojonaba
2: de K-Cup Show.
1: Entonces se la quiso devolver. No, ah. Fue un poco brusco, pero bueno, es una cosa que cuenta.
2: No bastante. tenía ni idea, no, lo tengo que ver.
1: Es una cosa así, lo viste. O sea, qué rollo de amigos. Sí, es un rollo de amigos, la verdad, que bueno, es una escena eliminada. Y tú vas a comentar que el nombre del, del pub es un poquito peculiar el nombre del bar. Nada más empezar que yo tardé en darme cuenta. Digo, ¿en qué bar están?
2: En... Pues sí, el club que sale al principio de la película se llama Obi-Wan. Un pequeño guiño, pues claro, al amigo Josh Lucas, que es el productor de la película. Y bueno ya sabemos todos que spielberg y lucas son amigos y bueno pues querrían hacer ese pequeño guiño a star wars y así como otro momento a mí me parece genial bueno y muy fuerte de ahí lo, lo del pg 13 era no sí eh, claro es una película más violenta, ¿no? Vieron que era como, ¿no? Demasiado, ¿no? O sea, que de repente Indiana Jones había vuelto un poco fuerte. Y pues la escena que comento así de momentaco, pero que es más heavy y yo creo que A, a todo el mundo, ¿no? Y sigue como marcando es la de cuando los tres protagonistas presencian el terrible sacrificio humano que se lleva a cabo mediante un ritual así como satánico en honor a Kali en la cueva esta que está escondida bajo palacio.
1: Que le sacan el corazón y, y luego digamos que arde con el cuerpo. Es bastante
2: heavy. ¿verdad? Sí, sí, sí. Que enviana a... De... Sí, jolín. Claro, como...
1: Calima, ¿no? ¿no? Sí, Kali como dice la, la película El,
2: el la película. tío ese da miedo ahí eh, Y todos cantando, que además es como muy pegadizo La, la musiquilla y todo, es sí. muy pegadiza, no, ¿no? Y todo el no. fuego shabu, shabu. Sí, además, sí, el, es tum, bastante El tun-tun
1: <risa> mm.
2: Que envían a, al inocente una cima de fuego ¿no? ahí, wow.
1: Que como dice luego Willy, que le envían una cima ardiente
2: Pues claro, le, les impresiona sobre todo a o a sea, que deja de mirar porque se pone súper nerviosa, claro, es normal, es muy impresionable. Ella es, <ríe> ella es muy impresionable, no pero es que eso da mucha impresión. Yo creo que nos marcó a todos.
1: Sí, totalmente. Aunque luego ves que realmente todo es falso, pero cuando le saca el corazón, la hace muy deprisa, mete la mano muy deprisa y luego la saca, realmente. Es una escena más de sugestión. Pero sí. te queda sorprendido que hay escenas cortadas, que esto lo, lo está viendo ahora, por ejemplo, al principio hay un prólogo que no se ve, no sé por qué se ha cortado, que se va a tapón antes de esperar a Indy. Bueno, el, el tema del pillaje y todo eso, cómo coge el coche, no sé por qué no se ve. Es algo que, bueno, yo no oh. sé por falta de tiempo, por qué vemos que el escenario donde acampan por la noche con Willy, le persigue toda clase de animales. Y Indy se asusta con una serpiente. Que esto en principio, bueno, pues sabemos lo que le produce y al final, pues, Willy se la quita metiendo un, una hostia a la serpiente. <ríe> y le mete un puñetazo son cosas que se quitan que no sé por qué pero bueno, dicen a veces que por falta de tiempo por ejemplo, cómo descubren a Willy a tapón, recordamos que los atrapan, pero en el guión original recordamos al principio cuando vemos dice, Willy corre, que es cuando luego la secuestran en el guión original habían puesto que Willy iba a la habitación y se encontraba con el primer ministro que en este caso, vemos que está bajo el control de Cali y al final la secuestra son algunos cambios, por ejemplo Vemos otra cosa, por ejemplo, cuando Indy entra para coger las piedras, ve una estatua que es una serpiente y luego se sonríe. A veces son cosas que no sabes por qué las quitan. O en este caso, cuando los niños salen corriendo, que se escapan, en el foso ponen un tablón, que eso no se ve, porque los niños se ven que salen direct- directamente del palacio y no se ve cómo salen. una cosa que no llegas a entender. las escena de apagonetas ha sido bueno, muy reconocible y la verdad que bueno, dio la vuelta al mundo por cómo lo hicieron la verdad y está muy bien la verdad
2: sí es genial pero lo de la serpiente yo creo que lo vi está sí. una
1: escena eliminada entonces en la bueno, película. bueno pero Ay, no pues no, no, sé. no la escena serpiente es cuando se le pone el cuello de Willy y piensa que se le ah no no
2: digo la estatua
1: la estatua puede ser no lo sé yo en principio no me ha parecido
2: verlo pero bueno es que me pareció que como que salía y claro que era como, ¿por qué sonríe? La tercera sabemos de dónde le viene el miedo a las serpientes.
1: Y bueno, tenemos momentazos que yo considero gazapos y esto es muy cañero. Cuando se da un gestuendo por el puente que se ha destruido, hay dos flechas que le rebotan y se doblan.
0: Esto por favor, no sé cómo no arreglar el error.
1: Este es el único <risa> momento que hay que dejar que es muy gracioso. Están disparándole los secuaces de a los
0: Tug. Y ves como dos veces, te lo juro que lo he visto en escena, ¿eh? se clavan dos y dos rebota la pierna de Indy se dobla y sube para arriba Digo, digo, eh, perdón. Y esa flecha,
1: es que hace una cosa muy
0: rara. No,
2: pero es que se notaban que no eran de verdad. Cuando disparaban se notaba que no eran flechas de verdad. Sí, además es una cosa
1: que realmente es cierta. O sea, si lo veis para la cámara lenta que lo he visto alguna vez, se nota como rebotan tres flechas y tú, ¿en serio? Plota escena que no sé por qué, es un gazapo Willy tiene un almohadón detrás y cuando se cae para atrás, el almohadón ha desaparecido como, ¿what? ¿Esos, esos fallos de Raccord a decir, hay muchos más vale tampoco quiero que haya tres o dos sobre todo el momento de cuando rebota la flecha que me pareció muy heavy porque dije, Dios, se rebota la
3: flecha
2: y el... culpa de las scripts que no documentarían esos momentos ahí, eh, grabándolo o oh, photograph. Viándolo. Entonces, esto es trabajo de script. Es
1: que bueno, a ver que, que hay muchas más cosas, ¿vale? Eso que trae de esas dos en principio, porque hay más cosas, por ejemplo. Hijo, camina detrás de mí, y pisa donde opis, no toques nada. Cuando tira el Dabón, esto es muy cañero, te acordarás, que salen dos muertos. Si te fijas, la pared es de poliespán, y esto es verdad. La pared, cuando se abre el muro, <risas> se deshace y, y tú ves trozos de poliespan. Que dices tú, y ves en el sur, y dices tú, eh, perdón. Eso, son las tres cosas que tiene muchas más siempre. Un fallo de racord o de la script, puede ser. Hay muchas más, pero yo quería tener de esos momentazos de decir. <ríe> mamma mía, lo de la flecha rebotando lo flipé, ¿eh? Lo de
0: cuando Gully se va para atrás, que no es Almadón, que se mete una... Digo, hostia puta, se tiene que abrir la
1: cabeza porque se ve para atrás. Y dices tú, hostia, pero no ha al Almadón. Y lo del momento del, del policía Porque okay, tengo es...
2: que verlos.
1: Entonces, bueno, a ver, hay muchas más escenas, pero tampoco, a ver, no quería traer, no me apetece traer los gazapos, ¿sabes? Que hay, por ejemplo, solo quería si me voy mencionar la sexta Tug. que proviene del sánscrito ocultar o engañar se llamaron miembros de una antigua secta religiosa constituida en la India que hacían ritos cruentos esto en principio se dice que era verdad y que adoraban a la diosa Kali que esto lo vimos en la vuelta al mundo 80 días esta diosa hindú que era una destructiva madre que descrito como un ser pues la verdad que negro y espantoso y con la lengua fuera. o sea todo lo que estamos viendo en la película realmente es así es un ser muy desagradable que a veces está representado pues, con calaveras y simbolizaba pues, que el fin estaba cerca, que la vida es muy corta. Y bueno en este caso, pues, en Calcuta, todo esto viene de Cali. Y diréis, ¿qué casualidad que Cali viene de Calcuta? Pues sí, viene de Calcuta, que la forma anglicana de llamar a Caligata, un gran templo erigido en su honor. Para que veáis que al final todo queda siempre en la religión. Todo al final, para bien o para mal, todo al final queda en la religión. Y bueno, las shibalingas que son realmente las piedras. Bueno, esto es un, también un poco, y esto sobre, te lo pregunto a, a Nati y a, y a los oyentes, que esto también es un poco las creencias. Una creencia férrea sobre algo, sin demostrar si es verdad o mentira. Te das cuenta la fe tan férrea. Ya lo vimos en el clip anterior. Sí. Pero en esto es mucho más todavía, que matas a la gente porque tú crees ciegamente en unas piedras. No, no, en ningún momento se demuestra. Y entre, sí, las, sí. Las, entre las clip vamos a ver, el santo grial, calavera de cristal, todo es MacGuffins, todos esos objetos que la gente mata por ellos. Mata, literalmente, porque bueno, aquí vemos de la cima. Ese momento sí, sí. que es muy heavy. Ni ¿Sabes cuándo me dio pena? Y ya, y ya realmente no sabe lo que va a pasar. Cuando realmente Harrison Ford se transforma, da un golpe al niño, que le da un revés que le cruza la cara, ah, sí, sí. ya Va a Willy y yo dije, ¿esto es Indiana Jones o esto qué es? ¿O es un mal sueño? Porque yo estaba pasando mal. Todo ese momento en el que el personaje se ha transformado. Sí. Me está dando mucha pena. Hay un momento súper divertido, el de las vagonetas, que me encanta. Es un momento súper gracioso. Y luego. Toda la parte del puente, que a veces sí. es un poco fantasmada, porque rompe el puente y que no son los protagonistas. Pero bueno. Pero la verdad que es la peli para mí más oscura. Quería traer, pues, es un poco. Los cocodrilos
2: a... luego se ponen las botas.
1: Sí, se ponen las botas con. con el personaje Los cocodrilos
2: luego se ponen con, con algunos sí y... bueno, es que en realidad lo de Indy, claro, es que en realidad, cae en un sueño el sueño negro de Kalima sí,
1: totalmente lo llaman entonces, claro, realmente bueno entonces
2: es como, claro, como que está poseído
1: sí, sí, a ver, yo, yo entiendo más que a ver, si, si vamos a las civilizaciones eh, todas las drogas, porque son drogas, son drogas y psicotrópicos pero qué droga tan potente. Es decir, también que pasa mm. un poco que hay magia de por medio, además de las drogas. pero Y me encantan esos momentos que más suena, si, te fijas, la, si te fijas la hostia, cómo suenan las hostias. Cuando, Cuando
0: Willy le cruza la cara, como suena la hostia. <risa> El Welheim, que se llama famoso de... y suena como... Pero bueno, vamos a ver, qué hostia le ha dado que le ha cruzado la cara tres veces.
2: Pero en todas las películas, es que esto lo comentaba un amigo nuestro, no sé si le puedo saludar.
1: Salúdalo, salúdalo. Tío.
2: Es Javi. Javi? ¿Javi? Un,
1: saludo, un saludo,
2: Javi. Javi, un saludo. Me lo dijo ayer. Me escribió y me dijo que siempre le había hecho mucha gracia como sonaba las hostias, ¿sabes? Los puñetazos y tal que daba Indy.
1: Pues es que se llama el Wilhelm. se llama Wilhelm, que es el uh-huh. efecto que hace Indy en todas las pelis. Siempre suena así. Es una. Es una el latigazo. Exactamente, también. exactamente. Todo eso, si te fijas, tanto una cosa como la otra, pues, bueno, pues es eso. Es como el
2: mítico grito este ponen sí. en todas las películas. Sí, exacto. No, exacto, exacto. Sería así realmente. Que saldrá, en, sal, saldrá en alguna película de esta, seguro.
1: Así que, bueno, la verdad que la peli, es un entreteni- la peli es un entretenimiento para mí y yo en el ranking a falta de la quinta, la sigo poniendo por delante del de Arca Perdida. El Arca, Perdi- el Arca Perdida la bajo, a, la bajo de momento al puesto número 3, porque para mí la, la última cruzada me encanta y la calidad de cristal también pero yo esta la pongo por encima, a mí es la primera en todos los sentidos, sí, en aventuras ¿Es tu favorita? Sí, es mi favorita, tengo que decirlo además la he disfrutado mm. muchísimo la he visto muchísimas veces y además es una peli que tiene todo tiene intriga, aventuras terror y amor porque la otra para mí lo tiene pero esta va un paso más allá yo entiendo que para mí Spielberg se fue un paso mucho más allá en eh, la cruzada, última cruzada también tiene algunas cositas eh, muy místicas y muy de, 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 de cosas Dicen
2: religiosas. que, sí, que Lawrence Kasdan el guionista creo que era de... Pues eh, como que quisieron que lo escribiese él, pero al final no lo escribió. Claro, es eh, como he leído que no querían centrarse otra vez otros villanos nazis, que lo tenemos en la tercera, pero no querían que fuese seguido. Entonces por eso decidieron que fuese una precuela. Pues mira, es una noticia que no tenía.
1: Mira, los oyentes pues nada, pero que también lo valoren. <risa> tengo, no,
2: tengo otras curiosidades. ¿Qué? Ah, pues coméntanos,
1: coméntanos que ya comenta curiosidades, coméntanos. Nada, te dejo.
2: Pues otra curiosidad de la película es cuando Indy dice que no sabe pilotar el avión, que se queda sin pilotos porque bueno, pues los pilotos se tiran en paracaídas y les dejan ahí a su suerte, ¿no? Porque bueno caído en la trampa de Lauche porque el avión le pertenecía a él y claro, Indy no lo sabía. En la tercera película le vemos pilotando, debe ser que luego pensó que necesitaba unas clases para, ¿no? para aprender, por si le volvía a pasar algo así. Y eh, bueno, es curioso porque creo que en todas las películas, en la cuarta ya no, no recuerdo, pero creo que en todas las películas sale con un avión. Si mal no recuerdo, ¿no?
1: Sí, en todas sale o sea, con un avión, En la sí. primera
2: sale... Sí, pero en la primera creo que no... No sé si pilotaba, no me acuerdo. Pero bueno, claro, como esta es la precuela aquí es donde se supone que... Bueno, donde dice que no sabe. Aunque en realidad Harrison Ford es piloto. Y... Comenzó su afición y su entrenamiento para pilotar aviones en la década de 1960, o sea que ya tenía bastante experiencia en el tema. Desde entonces no ha parado de volar y de comprarse helicópteros y aviones de distintas épocas, que es su gran pasión. Le hemos podido ver también... Pilotando, por ejemplo, otra película que yo recuerdo suya y que la emitieron el otro día en un canal, Seis Días y Siete Noches, creo que se llama. Ahí sale pilotando, hace, interpreta a un piloto.
1: Sí, la verdad que sí, yo la he visto en el cine con Anne Edge y... y además contaba, incluso tuvo no. hasta un accidente de avión hace unos años y la verdad que pilotaba, bueno, controlaba bastante. Y bueno, la verdad que sí, la verdad que es una, una sorpresa. La verdad... Y sí me sorprendió que fue una precuela, porque cuando vi el año digo. Pero esto es anterior, posterior O sea, digamos que la, que la que perdía sería La última de las tres, porque Luego vamos a tener otra pecuela más todavía Porque vamos a ver la infancia de Indiana Jones Entonces como, joder, no sé por qué Y esto otra vez a, estar a los nazis otra vez. otra vez Voy a estar los nazis, en la cuarta cambian Y en la quinta, otra vez volverán los nazis Bueno, la verdad que Es una peli disfruta. Pero en la
2: cuarta salen otra vez los nazis, ¿no?
1: No, en la cuarta salen rusos las puertas son rusos dijeron que los nazis ya canteaban mucho que ah. íbamos a Rusia
2: ah sí es verdad son rusos sí.
1: con la con Catalina Spalco, es que ya Spalco. eran
2: demasiados nazis
1: y bueno yo tres de vuelta otra vez a los nazis Ay, sí, con nazis sí, y terminamos sí, con sí. nazis sí, sí. y en valoración un país de Andes, si quieres del 1 al 10 ¿qué nota le pones?
2: Uf, yo soy mala para poner notas pero también es mi película favorita
1: vale pues de las da. cuatro
2: sin duda pues, pues dejémosla si quieres sino <ríe> bueno que le te un ¿Tú qué nota le pones?
1: Yo no hay medio.
2: Hala, es una nota.
3: Sí, sí.
2: Pasa, ¿no? O sea, casi un día. Me,
3: me flipa. Bueno, la verdad es
2: que, jo, es que es bastante entretenida. Sí, bueno, a ver, a mí me encanta la tercera, Me gustan mucho las tres. Y sobre todo esta, la segunda y la tercera, con Sean Connery, porque, a ver, es que su papel también es súper cómico, lo hace genial, ¿no? Me encanta su personaje. Y bueno, o sea, y también tiene momentos muy buenos. Pero, revisionándola, me he dado cuenta de que, por lo menos para mí, la de Templo Maldito es la que más puntazos tiene, ¿ves? Y como momentos como más épicos. Porque lo de las vagonetas y todo eso, o sea, que además sería revolucionario. Cómo hicieron esa escena, con maquetas y todo eso. A ver son películas donde los efectos especiales pues claro, ya cantea pero a a veces más a veces menos pero bueno, pues yo creo que le pondría un 9 yo creo por lo menos es que me parece genial y me río muchísimo con, o sea, tapón o sea, es que lo hace súper bien río, es que era genial
1: no, sí, lo hace bastante bien y bueno, pues nada, Eh, esperamos que hayáis podido disfrutar en esta Oscura película, y bueno, pues nada, te agradezco, Nati, que te has podido estrenar. Mocking, creo que es la primera de muchas. Bueno, pues nada, volveremos con una nueva entrega. Cero? Sí, 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 hombre. Volveremos con una nueva entrega, con una nueva historia. Sean Connery, que va a aparecer en esta tercera película, y con un nuevo compañero. Así que bueno, pues nada, la disfrutaremos como la anterior y como esta. Igual que bueno, pues he un segundo, una cuña de una iniciativa que hacemos.
3: Sorpresivo, contundente, obsesivo, rítmico, simbólico, explosivo, salvaje, experimental Todo ello suma Scorsese Desde Iniciativa Spot surge una nueva iniciativa, un nuevo evento Uno de los nuestros Una iniciativa que se infiltra como un gángster en las calles de New York para enseñarnos cómo embiste un toro, cómo aúlla un lobo, cómo derrapa un taxista, cómo despega un aviador y cómo ríe un rey de la comedia. Iniciativa Spot viaja a altas horas de la noche al límite del Soho para enseñarnos desde la mesa del casino de qué color es su dinero. ¡Silencio! El 17 de junio lanzamos la Iniciativa Scorsese. Iniciativa
0: Scorsese.
1: Scorsese, que vamos a hablar mi compañero Unai, Bele y yo del irlandés de Scorsese una peli que estamos haciendo una iniciativa y bueno, seguiremos nosotros hasta que lleguemos al dial del destino en el que estemos todos compañeros, mando a saludo detective murciano y nada, Nat, te agradezco que hayas estado en Mocking comentando esta película.
2: Muchas gracias a ti, ha sido un placer. La verdad es que ya sabes que, que me encanta charlar sobre, sobre cine y bueno, Indiana Jones pues, pues eh, siempre me ha fascinado
1: y bueno, pues nada, pues nos veremos en Indiana Jones y en busca, en busca no, India Jones y la Última Cruzada, ya no buscan nada, ya dijeron que lo buscamos, ya no hay que buscar nada, hay que decir, ya hay que quitar la búsqueda, porque sabemos que vamos a buscar, vamos a buscar algo muy importante para una religión como en todas, y esta es el santo grial en Indiana Jones y la Última Cruzada, que esa, bueno, ya volveremos, los, na- los
2: nazis, y los nazis vuelven,
1: todo vuelve todo vuelve Una pi... porque es
2: verdad que Hitler estaba muy obsesionado con, con esos temas
1: sí la verdad que sí y bueno como... entonces yo creo que lo aprovecharon sí la verdad que sí está muy bien además inclusive bueno vamos a ver parte de la infancia de Indiana Jones con el difunto River Phoenix que tiene las escenas muy buenas, las primeras escenas yo la vi en el cine, Ay. tuve la gran suerte de verla en el cine, sí, muy cerquita que tengo que, que decirlo, genial. muy cerca por desgracia y el momento de la tormenta del bar atronaba. No había THX, no había sanas envolventes, no, no, no. Te ponías en la fila 4 y tenías el agua encima literalmente, porque además es así en un cine que ya por desgracia no existe en Madrid.
2: Y... Era inmersivo
1: y totalmente, to... era inmersivo. Totalmente, totalmente. totalmente. Y bueno, pues la verdad que fue algo muy disfrutable y nada, pues no veremos, nada, tú y yo ya no volveremos a ver en el Dial del Destino cuando tengamos esa charla, a ver qué tal ha sido la última película el 26 de junio y bueno, pues seguiremos con esta iniciativa. Mando un saludo a Mariolo que nos ha dejado un comentario. Sí, qué ganas. Y bueno, pues ya no volveremos. Un poquito de nervios. Sí, no pues nada, pues ya te, te espero en la última un película. Saludo, Mariolo. Y nada, pues muchas gracias por participar y nada, nos vemos en la siguiente iniciativa. Hasta luego,
2: chicos.
1: Chao.